0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en donde todo sigue bastante bien. Nuevos máximos históricos de las bolsas de los índices norteamericanos. Vamos a hablar hoy día de un par de acciones que están teniendo un muy buen desempeño en Estados Unidos. Como siempre también, cómo se ha comportado el cobre y el dólar, que ha estado bastante movido, particularmente el dólar en Chile. El comportamiento de los multifondos, que se sigue extendiendo esta buena racha para el multifondo A. Y muy mala racha para el multifondo más conservador, el multifondo E. Y como siempre, hablar de qué es lo que se nos viene, qué podemos esperar y una recomendación del libro como ha sido la tónica en el último tiempo. Tenemos una nueva semana azul con el Dow Jones subiendo un 0,2%, el Standard Poor's 500 un 0,4% y el Nasdaq también subiendo un 0,4%. El índice VIX sube un poquito esta última semana, el Bitcoin bastante estable estable, aún cercano a los 30.000 30, dólares, que sigue siendo un piso muy relevante que hay que estar monitoreando. Si lo pierde, se puede caer fuerte el Bitcoin. Así que todos están mirando ese soporte de los 30.000 dólares. El petróleo WTI cayendo levemente y el oro y el cobre subiendo más de un 1%. El tablero que nos muestra esta semana la bolsa norteamericana destaca dos acciones de las denominadas FANG. Estas acciones enormes de estos gigantes tecnológicos siguen Registrando máximos, en el caso de Amazon, alcanza máximos históricos. Un muy buen desempeño la última semana, más de un 8%. Microsoft también subiendo y Apple también avanza más de un 5%. Hay que tener en cuenta que se nos viene una nueva temporada de resultados corporativos en Estados Unidos. Terminó el segundo trimestre y ya vienen las noticias de cómo fue los ingresos, los beneficios y las proyecciones a futuro de las acciones norteamericanas. Así que eso es una de las noticias que se viene muy importante en los próximos días. Y acá tenemos al toro de Wall Street que está algo cansado, que está hoy en día sigue avanzando, sigue, sigue registrando máximo la bolsa norteamericana, pero este toro de Wall Street al parecer ya se, se agota un poco. Lo hemos hablado en muchas ocasiones el alza de la bolsa norteamericana ha sido imparable. Hay muchas dudas de, de lo que se puede estar gestando en este minuto, una burbuja para muchos, muchos riesgos que están presentes hoy en día, pero de todas formas un muy buen, buen contexto monetario, fiscal, económico, de recuperación que sigue estando plenamente vigente. Así que desde ese punto de vista todo bastante tranquilo. Y ahí tenemos a Jerome Powell que nuevamente saldrá a escena esta semana que viene, en donde testifica como lo suele hacer a mitad de año ante el Congreso y por lo tanto tendremos seguramente novedades, un discurso que se va a analizar en detalle y que hay que tener muy en cuenta en los próximos días. Así que seguiremos viendo de cerca lo que haga Jerome Powell y seguiremos viendo también de cerca cómo se comporten los mercados y por lo tanto si sigue siendo tan alcista como hasta ahora de la mano de este toro de Wall Street que es la caricatura y lo que refleja sin duda el optimismo que estamos viendo hoy día en las bolsas. Tenemos en esta ocasión el gráfico de Amazon, el gigante del retail que ha registrado máximos históricos, un salto importante sobre los máximos anteriores en torno a los 3.600 dólares, rompe con bastante fuerza y hay que tener en cuenta desde un punto de vista de análisis técnico que la lateralización de Amazon en los últimos meses, Post pandemia y esta larga lateralización entre 2.900 dólares y 3.600, esa ruptura de este canal de lateralización de pausa se está rompiendo y por lo tanto entrega una muy buena perspectiva a futuro de lo que podría ser Amazon. Así que solamente desde el punto de vista técnico, esta amplitud del canal debería ir a buscar como objetivo. Por lo tanto, para muchos, los 4.000, 4.100 dólares sería algo bastante factible de cara a las próximas semanas. Y hay que tener en cuenta que viene una nueva entrega de resultados. Y en esa nueva entrega de resultados también se puede estar esperando el que se haga un split. ¿Qué es lo que es un split? Es la división de una acción por varias acciones más chiquititas que de esa manera puede hacer a esta acción mucho más atractiva para el inversionista retail. Hoy en día que una acción cueste 3.700 dólares es mucho dinero y por lo tanto el que se pueda dividir esta acción en partes más pequeñas y que de esa manera pueda comprarlo inversionista retail es algo que han hecho muchas empresas en el pasado. Lo ha hecho Apple en varias ocasiones, Tesla, ahora hace poco, NVIDIA y por lo tanto esto puede ser algo interesante tener en cuenta de cara a las próximas semanas, Es algo que ya se ha venido rumoreando y por lo tanto al estar cerca de esta nueva entrega resultados, puede ser interesante si es que finalmente Amazon lo anuncia. Misma situación, lo que estamos viendo hoy día con Apple, también alcanzando máximos históricos, también una figura técnica bastante atractiva, un triángulo alcista, que si llega a romper estos niveles de 145, dándole un poquito de filtro, 147, 148, da, tiene buena perspectiva lo que podría hacer Apple en las próximas semanas. Así que, si es que los grandes... Si es que las grandes tecnológicas siguen tirando el carro, apoyado por elevadísimo crecimiento en ventas y, por ende, también buenos resultados, es muy probable que las bolsas norteamericanas también sigan en buen pie. Porque hay que tener en cuenta que las FANG, estas grandes tecnológicas de Estados Unidos, son las que hoy día tienen más de un 20% del Standard Poor's 500. Son muy relevantes y, por lo tanto, si siguen un buen comportamiento estas empresas, es muy Probable que también la bolsa norteamericana como un conjunto siga también un buen escenario, un buen comportamiento. Y algo que hemos dejado un poquito de lado en las últimas semanas es lo que, lo que ha ocurrido con el desempeño de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Hay algunos equipos de análisis que ven al bono del tesoro de 10 años más cercano a 1.8, 2% y hay otros que lo ven más abajo en los niveles actuales. A los que nosotros le creemos más, lo ven más abajito y creen que ya el pic de crecimiento se estaría viendo muy prontamente, que las presiones inflacionarias van a ir lentamente quedando a un lado y por lo tanto es perfectamente posible que en ese contexto, con menores perspectivas inflacionarias, con la Fed ajustando y con un crecimiento que ya alcanza su pic, es probable que esta tasa del bono del tesoro esté un poquito más baja a, fut a futuro. Y eso es muy bueno en el corto plazo para la bolsa. Este había sido un gran riesgo, que estuvimos monitoreando de cerca varias semanas atrás, pero ya ha sido, ha ido quedando a un lado este riesgo. Y por lo tanto, esto sin duda es algo positivo que hemos visto en el último tiempo. Estas presiones inflacionarias ya están algo más controladas, por lo menos hasta lo que se ve hoy en día. De todas formas, el balance de la, de la Fed sigue aumentando, las medidas cuantitativas siguen entregándose al mercado y por lo tanto en la medida que el balance de la FED y el balance del Banco Central Europeo sigan aumentando, esto sigue siendo positivo para las bolsas, eso hay que tenerlo muy en cuenta en la medida que la, la liquidez llegue al mercado, esto es muy bueno para las bolsas y por lo tanto desde ese punto de vista es un contexto favorable más allá de los temores que hay respecto a la variante Delta, más allá de lo que diga Rubini que se habló harto la última semana, que Rubini y otros analistas hablaban de que se está incubando una crisis en los mercados. Bueno, hay que, ten hay que tener en cuenta que Nuriel Rubini ha anticipado las últimas 10 crisis, de las cuales han habido solamente dos. Así que hay que tener en cuenta que Rubini es como ese reloj malo, que a pesar de que el reloj esté malo, va a dar en dos oportunidades durante el día muy bien la hora. <risa> Un reloj que está malo, de todas formas, dos veces al día da bien la hora. Así que Ru Rubini se, se le dice de, de esa manera bastante ca caricaturesca, que es alguien muy pesimista y la verdad que se dice que anticipó la crisis del 2008, pero bueno, alguien que dice todos los años que va a haber crisis, obviamente en algún momento le va a chuntar. Así que no hay que tomar muy en cuenta a Rubini. Acá en Chile había alguien que se parecía a Rubini y anunciaba que venía siempre la próxima crisis y no llegó nunca. Bueno... Eh, también tenemos el ratio Price-Sales que está alcanzando máximo histórico. Hay, existen varios ratios en bolsa. Ratio precio-valor libro, es decir, el valor en bolsa de una acción respecto al valor en libros. Existe también el ratio precio-utilidad y, y muchos de estos ratios uno los analiza y los toma en consideración para ver cómo está esta sensación, la temperatura del mercado. Y obviamente también otro indicador que es preocupante es que la relación precio, los precios de la bolsa, comparado con las ventas, hoy día también está en un máximo histórico. ¿Y qué demuestra esto? Que todo se ha inflado muchísimo en bolsa. Y eso hay que tener cuidado. En algún momento... Va a llegar ese, ese apretón y vamos a ver corrección importante. Por el momento no, no se observan y seguimos en máximo histórico. Pero hay que tener en cuenta todas estas cosas para que cuando llegue esa corrección, no sabemos cuándo, no decir, no me avisaron. Ya, eso va a ocurrir en algún momento. Es, es muy difícil saber cuándo. Pero hay que tener en cuenta todos estos factores porque están dando cuenta de que el mercado está muy, muy calentito, está muy efervescente. Y obviamente esto es cíclico, y tenemos buenos momentos, malos momentos, y va a llegar ese mal momento. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay que tener en cuenta mucha información para saber cuándo ser un poquito más prudente, más conservador, si se quiere. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, sigue creciendo nuestra comunidad, estamos muy contentos, los invitamos a que se sumen a YouTube y se sumen nuevos seguidores, que les den me gusta a nuestros videos, tenemos Hay varios videos que estamos próximos a sacar, nos hemos demorado un poquito, pero ya vienen hartos videos de educación financiera. Hemos estado un poquito en pausa, pero como siempre lo acompañamos con este video semanal de la visión de los mercados y por lo tanto los dejamos cordialmente invitados a que se sumen a nuestro canal, que se sumen también a otras redes sociales como Instagram, Twitter, arroba Cetricio, arroba Rubix CL. ¿Cómo se ha comportado en los últimos días el cobre? Se está levemente recuperando, está al parecer algo más tranquilo el ambiente en el caso del, co del cobre. Eh, vamos a tener varias noticias esta semana desde China, así que eso suele afectar bastante al precio de los commodities. También hay que mirar muy de cerca lo que pase con el dólar a nivel global, que si empieza a recuperarse el dólar en el mundo, como algunos anticipan, podrían seguir cayendo las materias primas y el cobre en particular. Así que hay que tener muy presente esta directriz alcista que está mostrando el cobre, que sigue plenamente vigente y sigue soportando una caída mayor en el precio del cobre. El dólar en Chile, a pesar de todo, sigue subiendo. Y eso es porque, creemos, sigue existiendo bastante riesgo. Estamos ya muy próximos a las primarias presidenciales, sigue avanzando este Enorme calendario de elecciones en Chile que ha generado tanta incertidumbre, tenemos entre medio el inicio de la convención constitucional y muchas cosas que siguen haciendo mucho ruido. Todavía tenemos bastante show de aquí a fin de año, así que mientras esto no se calme y, y, y a medida que vayan, vayamos conociendo noticias respecto a este calendario de elecciones, es probable que el dólar siga con una presión al alza. Y obviamente teniendo siempre en cuenta lo que pasa con el cobre, con el dólar a nivel internacional, etcétera Pero ya el hecho de que esté consolidándose sobre los 740 pesos y a pesar de las grandes ventas que ha estado anunciando y haciendo el Ministerio de Hacienda, liquidando dólares para financiar el gasto público, esto es muy importante que a pesar de todo eso, el dólar siga subiendo y además ya consolidándose sobre los 740 pesos. Así que es muy probable que el dólar Siga con esta presión al alza en Chile. Y todavía el IPSA, a pesar de todo esto, sigue aguantando. Y este es el gráfico de elipsa que se ha estado apoyando en esta directriz alcista que sigue plenamente vigente. Si llegara a romper los 4.000 puntos el IPSA, uff, a sufrir. Porque la verdad que puede ser una caída importante si es que rompe esos 4.000. Pero hasta ahora sigue aguantando los 4.200 puntos y por lo tanto en la medida que se mantenga sobre esta directriz elipsa. IPSA sigue bastante con posibilidades de una recuperación importante. Y hay que tener en cuenta siempre, lo hemos dicho ya desde hace varias semanas, apostar por el dólar al alza y apostar por el IPSA al alza es, puede ser una buena estrategia. ¿Por qué? Y no así el ETF de Chile. que Como el ETF de Chile hay una mezcla ahí de lo que pasa con la bolsa y lo que pasa con el peso chileno ha estado bastante deteriorado en el último tiempo, principalmente por la depreciación del peso chileno. Así que se está ajustando hoy día el mercado brasileño, está cayendo un poquito. Eh, bueno, eh, probablemente eh, esto fue un anticipo de, de que haya perdido Brasil la Copa América. Eh, esto es una broma, no tiene nada que ver. Pero bueno, ahí vemos un deterioro de, el, de la bolsa brasileña como mercado en este conjunto de moneda y también de bolsa. Así que se está ajustando esta brecha que habíamos observado hace un tiempo atrás. El comportamiento de los multifondos sigue siendo... Igual como lo venimos observando las últimas semanas, muy bien los multifondos más riesgosos, multifondo A, más ligado al dólar, más ligado a la inversión extranjera, las bolsas en máximo, el dólar en Chile subiendo, esto es muy bueno para los multifondos más arriesgados, el multifondo A, B en este caso. Multifondo C es el equilibrio entre lo más riesgoso, lo más conservador, y ahí tenemos este equilibrio respecto a la gran caída que sigue mostrando el multifondo E. Hemos hablado harto de cómo han sido golpeadas las tasas en el último tiempo en Chile, por se alinearon los planetas y ha salido todo mal en el último tiempo para el mercado de renta fija local, lo hemos dicho en muchas ocasiones, liquidación de la AFP, emisión de bonos, efecto pánico, efecto eh, elecciones, tantas cosas que han pasado en el último tiempo que han terminado afectando la renta fija. Creemos que esto ya está llegando a un punto de inflexión. Ya le quedaría poco a la renta fija para seguir pasándolo tan mal. Así que debiéramos ver una recuperación de aquí en adelante. Todo esto tiende a revertirse a lo largo del tiempo. Y lo más importante, y esto lo, lo dio a conocer la Superintendencia de Pensiones en el último informe de rentabilidad, es que esas líneas que ustedes ven acá, línea roja, verde, celeste, eso da cuenta de que al estar esta línea un poquito más arriba, eso da cuenta del mayor riesgo que existe hoy día. En los papeles, en la renta fija chilena. La curva debiera ser siempre alcista, con esa pendiente al alza, como se puede observar en el gráfico. Eso está bien. Y, y en los tres casos se ve de la misma manera. Tasas a corto plazo más bajitas respecto a las largo plazo que son más altas. Eso está perfecto. El tema es que haya más riesgo hoy día en Chile y que los inversionistas quieran menos la renta fija chilena. Eso lleva a que la tasa ha ido aumentando en todas las duraciones, en todos los plazos. Y eso que aumente esta tasa, eso da cuenta de que está perdiendo valor la renta fija. Y eso es lo que se está viendo reflejado en el multifondo E, que lo ha pasado tan mal en el último tiempo. Pasando a lo que podemos esperar y lo que viene en los próximos días, hay que, cada cierto tiempo vamos a ver este, este gráfico del de indicador Bull and Bear de Bank of America, que es muy mirado en el mercado y que sigue estando en un nivel rojo. ya No rojo extremo, pero rojo. Y eso da cuenta de que hoy día hay mucho optimismo y por lo tanto esto tiende a revertirse a lo largo del tiempo. Si esto estuviera muy verde, sería momento de compra. Si esto está muy arriba, muy rojo, es momento de venta o de esperar. Y sigue estando rojo, no tanto como en otras ocasiones. Y por lo tanto hay que seguir teniendo cuidado con este indicador. ¿ya? Pero, de todas formas, el que se haya mejorado un poquito, el que haya bajado este indicador de los niveles más extremos, de todas formas es una buena noticia. Se viene una semana muy noticiosa y lo más importante el día martes tenemos la inflación en Estados Unidos, hay que seguirla muy de cerca muy importante, recuerden que en el último tiempo la inflación está siendo la noticia más importante en Estados Unidos para los mercados a nivel global así que hay que ver cómo sale esta noticia el día martes a las ocho y media de Chile, ocho y media de Nueva York también esta semana habla Jerome Powell testifica ante el Congreso y siempre también es muy importante lo que diga también tenemos esta semana las cifras de crecimiento de China, que en el segundo trimestre se espera que China haya crecido un 8%. Y también tenemos otras cifras ya de mediana importancia, como exportación e importaciones de China y también ventas minoristas de Estados Unidos. Así que es una semana muy noticiosa y hay que estar muy atento a todas estas noticias para ver cómo van impactando en los mercados. La inflación sigue siendo muy importante porque la, la, las sorpresas asociadas a la inflación han ido incrementándose fuertemente en el último tiempo. Este es el indicador de sorpresas de inflación del de Banco City. Y, y por lo tanto, eso es la preocupación. Y, y si eso se manifiesta en mayor inflación, eso va a llevar a que la Reserva Federal suba las tasas antes de lo que se espera. Así que ahí radica la importancia de la inflación que conoceremos los próximos días. Ya lo habíamos dicho anteriormente, se comienza... Una nueva temporada de resultados en Estados Unidos. Tenemos, en este caso, todos los bancos importantes que entregan resultados martes, miércoles, jueves, viernes. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Wells Fargo, Banco Nueva York Mellon, COA, también siempre de los que primero comienzan, Morgan Stanley, Citi, BlackRock y también Pepsi, Pepsi Co. Así que muchas empresas grandes de Estados Unidos comienzan, todavía no las tecnológicas, pero los bancos siempre también son importantes de monitorear qué es lo que pasa. Y el libro recomendado de esta semana, uno de mis favoritos. Cuando hablamos de inversiones y cuando queremos meternos en este mundo y ver, digamos, el panorama completo, el libro que yo siempre recomiendo cuando hago clase en la universidad es Leones contra Gacelas. De José Luis Cárpatos, un analista español extraordinario. Tengo la, la fortuna de lo conocido, de que me haya enseñado también en mis inicios un poquito de este mundo de la inversión. Y la verdad que este libro es un libro cototo, grueso, pero muy entretenido. La verdad que habla de todo. Habla de las grandes crisis financieras a lo largo del tiempo. Habla de análisis técnico, análisis fundamental, derivados, psicología, de mucho. Así que es un libro muy completo para todos los que quieran dedicarse al mundo de la inversión. Eh, lo pueden encontrar obviamente en Amazon, el libro físico, en diversas diversas formas. Una cita de, del libro, no hay fórmula mágica. El secreto del trader o el inversionista con éxito es tan sencillo y tan difícil como controlar la mente. Y aprender a ser humilde para que el mercado no le falte nunca el respeto, pues quien cree saberlo todo sencillamente es hombre muerto. Gran frase, extraordinaria para cerrar. Muchas gracias como siempre a todos los que nos acompañan. Los dejamos invitados para que nos sigan. Una semana muy noticiosa y que se corona el próximo fin de semana ya con las elecciones primarias. Así que viene harta cosa, viene harta noticia y que estar muy atentos a lo que pase en los próximos días. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos la próxima. chao chao